0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Un domingo que es día 10 de septiembre. Nosotros escuchamos la invitación que nos hace la Iglesia a la alegría, a la vivencia plena de la fe, esa alegría sobrenatural que coincide precisamente con la virtud teologal de la fe. Sabernos amados, sabernos salvados, sabernos adoptados, Dios, configurados con Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor. Vamos a escuchar la Palabra de Dios con la abundancia y la profundidad que requiere el día santo del domingo. La primera lectura de la Palabra de Dios de la profecía de Ezequiel, del capítulo 33, los versículos siete al nueve, que dicen así. Esto dice el señor A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, Malvado, eres reo de muerte. Pero tú no hablas para advertir al malvado, que cambie de conducta, Él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, Él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. El tema central de la liturgia de la palabra del día de hoy, tema central que reúne este primer texto del profeta Ezequiel con el Evangelio según San Mateo, que luego proclamaremos, es el tema de la corrección fraterna, es decir, del aviso fraternal de hermano a hermano, a otro miembro de la comunidad, a un miembro del pueblo santo, para que se corrija de los malos pasos de la dirección equivocada que ha tomado. Así comienza el texto que acabamos de escuchar. Esto dice el Señor. Es por tanto una palabra de Dios dirigida al profeta para que la comunique, para que ejerza de profeta, que eso significa ser profeta, del griego Procemi, hablar de parte de otro. Prestarle de alguna manera la boca, los labios, la lengua a Dios para comunicar su mensaje a los hombres. ¿Qué dice el Señor? A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. En las ciudades antiguas eran muy importantes Dos elementos, por un lado las murallas, esos muros que podían ser de piedra o de tierra o solamente empalizadas de troncos que circundaban la ciudad y la defendían de los ataques de los enemigos, establecían una separación entre ese ámbito de convivencia entre los ciudadanos dentro de los muros y ese otro ámbito que era el campo, el lugar donde pastaban los animales, se cultivaban los campos. Ese otro ámbito que podía traernos también sorpresas desagradables como una invasión, como una racia de enemigos. El centinela es junto a las murallas el segundo elemento. De nada sirven las murallas si no hay quien las vigile. El centinela debe estar día y noche oteando el horizonte, escrutando los alrededores de día y de noche para dar la voz de alarma en el mismo instante en que perciba un peligro. Para que los ciudadanos despierten y se apresten a la defensa. Pues bien, esa ciudad de Dios, que es el pueblo santo, Israel, el pueblo de la antigua alianza, la iglesia, pueblo de la nueva alianza, también debe tener sus centinelas, centinelas que adviertan de los peligros y eviten que la ciudad sea tomada o muchos de los ciudadanos, perezcan. El profeta ha sido puesto de centinela y ahora se le da esta tarea, este encargo concreto. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Este centinela de Dios no solamente tiene que avisar del peligro, sino que tiene que avisar de los consejos de Dios, de los mandatos de Dios, de las correcciones de Dios. Dios va a ir por delante, avisando de los peligros y enderezando el rumbo de la comunidad y de sus miembros. Pero alguien tiene que estar muy atento a la palabra de Dios, que no siempre es fácilmente audible para muchos hombres que viven, excesivamente volcados en lo de fuera, que no se ejercitan con atención, amor y paciencia en la escucha interior. Por eso Ezequiel, profeta, cuando escuche esa palabra de Dios interior, la tiene que proclamar desde su atalaya, desde la muralla. Habrá de advertir al pueblo, de que ha recibido esa palabra. Y sigue diciéndole Dios, si yo digo al malvado, malvado eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Dios está dispuesto, no solamente a enunciar una ley, general, de obligado cumplimiento, sino que está dispuesto a acusar particularmente a los que no viven de acuerdo con esa ley. Esos son los que la Escritura llama los malvados, los que hacen oídos sordos a Dios, o aquellos que incluso conociendo la voluntad de Dios, libremente, y neciamente deciden no hacerle caso, no obedecerle. Piensan que sus criterios o sus deseos son más importantes y han de ser más seguidos que los de Dios. Frente a los que son llamados justos y sabios, porque su sabiduría les hace prestar oídos y obedecer. El malvado es, justamente, el que ni quiere escuchar ni obedecer. Pero Dios, como digo, con infinita misericordia, no solamente enuncia principios, mandamientos generales, sino que advierte al malvado de su conducta. ¿De qué le advierte? De que se está convirtiendo, de que se ha convertido en reo de muerte, que su camino conduce a la muerte. Pero como esa palabra, esa denuncia de Dios, no siempre va a ser correctamente escuchada por el malvado, que endureciéndose en su maldad se hace cada vez más sordo y poco sensible a las advertencias de Dios. El profeta debe avisarle de parte de Dios. De forma que si tú no le hablas al malvado para advertirle que cambie de conducta, el malvado morirá. Hacia eso se encamina, hacia la muerte, hacia la condenación. Y morirá justamente, morirá, dice Dios, por su culpa. Es él el que ha hecho el mal. Sin embargo, si tú no le adviertes, entonces te pediré a ti, al profeta, cuentas de su sangre. Es decir, tú no serás totalmente inocente de la pérdida de ese hombre malvado. ¿Y esto por qué? Porque Dios nos ha creado con una vocación de fraternidad. Dios nos ha creado como hermanos para que nos amemos mutuamente, para que nos ayudemos, para que cada uno se responsabilice del bien de la vida de su prójimo. Acuérdense ustedes de aquel episodio del libro del Génesis, del segundo pecado de la humanidad. Caín, envidioso de su hermano Abel, le da muerte. Inmediatamente Dios sale a buscar al malvado. El malvado ya conoce lo que agrada a Dios y conoce perfectamente lo que conduce a la muerte. La humanidad... Ya ha tenido experiencia en sus mismos orígenes de lo que es el pecado y de las consecuencias terribles del pecado. Abel, y Caín, ambos fueron engendrados tras el pecado de sus padres, engendrados en pecado. Pero Dios no negará su asistencia, su ayuda, su fuerza, su gracia a quien quiere vivir de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con el designio con que él creó a los seres humanos, de acuerdo con esa vocación que Dios imprimió a la humanidad. Una vocación de fraternidad, derivada precisamente de esa vocación de la humanidad a la filiación con Dios. Caín a pesar de ser buscado por Dios y de que Dios le dijera ¿Dónde está tu hermano? No quiso responsabilizarse. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Claro que era su guardián, era mucho más en tanto en cuanto hermano. Pero se desentiende cómo tras el pecado también Adán pretendió desentenderse de Eva, su esposa. La mujer que me diste como compañera me ofreció y comí. Adán pretende eludir su responsabilidad, descargándola en Eva. Caín pretende escaar, escapar a esa interrogación de Dios que le ha descubierto, que le ha encontrado, que le cerca, que le acosa. ¿Dónde está tu hermano? El hermano perdido. Yo no soy el guardián de mi hermano. No tengo nada que ver con lo que le pase Y era él, su asesino. Pues bien, si nosotros con nuestros hermanos hacemos lo mismo, entonces... Dios nos pedirá cuentas de la vida de nuestros hermanos. A veces, hermanos míos, es dificilísimo realizar, ejercer esta misión. Y nosotros, los sacerdotes, y bien sé lo que digo, a veces se nos hace muy duro tener que reprender en privado a alguien o negarle un sacramento y todo ello ¿por qué? por avisarle por advertirle por decirle que ese camino que lleva no es el camino querido por Dios que Dios sí lo ama con locura y por eso me envía a mí hermano a advertirle a él hermano de que cambie conducta que se reconcilie con Dios y con la comunidad. Pero muchas veces estas advertencias saludables son mal acogidas. Muchas veces porque no sabemos hacerlas, pero otras muchas veces porque la soberbia, el orgullo o el endurecimiento en el mal hacen que el pecador se defienda de todas las maneras posibles y se niegue a abrir los ojos, a ver la verdad, a escuchar la verdad. Dios le dice al profeta, pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa. Es terrible palabra. Morirá, pero morirá por su culpa, porque conocía la ley y porque además ha sido advertido morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida, cumpliste tu misión. Otra cosa no puedes hacer, no puede hacerla ni siquiera Dios que ha creado libre a sus hijos y pone ante ellos el camino del bien y el camino del mal para que elijan. Vamos a pedir al Señor sabiduría y gracia para no desentendernos de nuestros hermanos, no abandonarlos a su suerte en estos tiempos tan duros y tan difíciles de apostasía, de olvido de nuestros deberes, de nuestras obligaciones morales. Que el Señor nos conceda a cierto generosidad y valentía para avisar con cariño, con caridad, pero con firmeza y sinceridad a nuestros hermanos, para que no se precipiten en el abismo. El Santo Evangelio de la Misa es según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al veinte, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro, o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad, os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vemos la clarísima y evidente conexión que existe entre la primera lectura de la misa con este Evangelio. Jesús, de alguna manera, recuerda lo que ya había sido mandado por Dios a través, por medio del profeta Ezequiel. Pero Jesús añade detalles nuevos e importantes. En primer lugar, dice, si peca contra ti. Todo pecado de mi hermano es pecado contra mí, aunque no sea directamente contra mí porque me perjudica en cuanto miembro de la iglesia, en virtud de esa consoladora verdad de fe que es la comunión de los santos. El bien que hace cualquier cristiano beneficia y aumenta el nivel de santidad de toda la iglesia, pero el mal y el pecado que realiza alguno de sus miembros también ocasiona, eh, la disminución de ese nivel de santidad, de esa fortaleza evangélica del conjunto del cuerpo místico de Cristo. Pero, dice Jesús en este Evangelio de San Mateo, repréndelo estando los dos a solas. No se quiere abochornar al pecador. Se piensa por parte de la infinita misericordia de Dios es mejor una advertencia discreta que una reprensión pública. Si te hace caso has salvado a tu hermano, ahí termina tu camino, Dios te lo pagará. Pero si no te hace caso, Jesús invita no a dejar ya el asunto, como era el caso en Ezequiel, sino invita a la insistencia. Ahora llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Siguiendo la prescripción de la ley, buscar testigos. La reprensión ha sido hecha. Y si uno no se enmienda, es realmente pertinacia en el mal, obstinación en el mal. Si no les hace caso siquiera, díselo a la comunidad, a toda la comunidad, cuando ésta se reúna para orar. Si no hace caso ni siquiera a la comunidad, que le llama la atención, entonces considéralo como un pagano o un publicano. Entonces realmente ya solamente es hermano tuyo de nombre, pero no lo es en realidad. Después de estas graves palabras, Jesús Dice a los apóstoles, lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Da a los apóstoles el poder de absolver los pecados, de perdonar pecados, cosa que sólo puede hacer Dios. Y también les da la autoridad para establecer normas que sean de obligado cumplimiento para la comunidad. Habla también el Evangelio de la eficacia de la oración en común, que siempre debemos tener en cuenta y no olvidar. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida